0: En el podcast de hoy vamos a hablar de la vitamina D, de las funciones que tiene nuestro organismo, las fuentes donde podemos encontrarla, las necesidades diarias de la misma, los factores que existen de riesgo para su posible deficiencia y de la necesidad o no de suplementarla farmacológicamente. Bien, lo primero que quiero que sepas es que las vitaminas es otro de los nutrientes que el cuerpo necesita para la vida, que junto con los minerales, las grasas, los hidratos de carbono, las proteínas y el agua forman esos nutrientes que necesitamos ingerir diariamente existen dos tipos de vitaminas, como ya veremos en alguna ocasión. Las vitaminas hidrosolubles, que podrían ser todas las del complejo B, y la vitamina C, y las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K. En este caso, la vitamina D es una vitamina liposoluble, que tiene, entre otras muchas funciones del organismo, la de mejorar nuestra salud ósea. Esta posiblemente sea una de las funciones más estudiadas e importantes que tiene esta vitamina D, dado que es capaz de aumentar la absorción de calcio y fósforo mejorando de esta forma la fortaleza de nuestros huesos asimismo previene el riesgo de caídas y fracturas y el posible desarrollo de enfermedades en edades infantiles tales como el raquitismo o en edades más adultas como la osteomalacia y la osteoporosis Sabemos también que no solamente beneficia a la salud ósea, sino también interviene en la mejora de la coordinación neuromuscular y mejora la fuerza del músculo. También, además, beneficia enormemente a nuestro sistema inmunitario. Digamos para que nos entendamos qué hace que nuestros soldados, nuestro ejército interno, se sienta más fuerte y sea capaz de defender de mejor forma al organismo frente a patógenos como virus o bacterias. Además, también es un agente antiproliferativo de células tumorales que previenen, no tratan, determinados tipos de cánceres. Y, por último, también está relacionado su, su suficiente nivel en sangre con la prevención de hipertensión, accidentes cerebrovasculares, infartos agudos o cardiopatías isquémicas, diabetes, demencias o enfermedades autoinmunitarias... Y todavía no está claro del todo, pero hay estudios que indican que valores bajos de vitamina D están relacionados con algunas enfermedades respiratorias. Una vez visto para qué la necesitamos, vamos a ver en cuánta cantidad lo hacemos. Bien, según el Instituto Internacional de Medicina, el IOM y el IOF, la Fundación Internacional de la Osteoporosis, se recomienda, si tienes entre 0 y 1 años, 400 unidades internacionales al día. Si tienes entre 1 y 70 años, 600 unidades internacionales diarias. Y si eres de los que se han cuidado mucho en alimentación y deporte y tienes más de 70 años, necesitas 800 unidades internacionales al día. No obstante, otras instituciones de salud Recomiendan cantidades diferentes al día, dependiendo de cada individuo o de cada situación. Una vez visto para qué la necesitamos y en cuánta cantidad, pasamos a ver las fuentes que nos pueden aportar este tipo de vitamina. La primera de ellas es el sol. Se estima que alrededor de un 90% de esta vitamina la podemos conseguir a través de la irradiación solar. La segunda fuente es la dietética. Ahora bien, esta no es una fuente que se considere muy importante o interesante en cuanto a vitamina D, dado que no suele superar el 10% de las necesidades diarias debido a que los alimentos que la contienen no son muchos y en general los que la contienen suele ser en poquita cantidad. No obstante, merece la pena decir que las cinco fuentes a nivel general de vitamina D de procedentes de los alimentos serían los pescados grasos en general, como el bonito, el arenque, el atún, la caballa, el boquerón, la sardina o el salmón fresco también algunas conservas como las de atún la caballa y las sardinas y merece una, una mención especial el aceite de hígado de bacalao que contiene nada más ni nada menos que 10.000 unidades internacionales cada 100 mililitros también como fuentes eh, importantes voy a resaltar de vitamina D tenemos los huevos, los lácteos algunos alimentos que son enriquecidos con esta vitamina D y como curiosidad hablar de los champiñones y algunas setas la tercera de las fuentes por las cuales podemos incorporar vitamina D en nuestra alimentación sería la suplementación. Y adentrándonos en este, en este capítulo de la suplementación, vamos a ver cuándo sería recomendable o no recomendable. Bueno, lo ideal primero de todo sería verlo con unos análisis sanguíneos, es decir, sin análisis sanguíneos en la mano no somos capaces de determinar si existe una deficiencia o no la existe. Estos análisis sanguíneos serían recomendados, al menos en aquellas personas, que tengan algún riesgo de deficiencia en vitamina D, como posteriormente veremos. Con los análisis en mano podemos saber que todos aquellos individuos que tengan menos de 20 nanogramos por mililitro de sangre de vitamina D tendrían una deficiencia en esta vitamina, todos aquellos individuos que tengan entre 20 y 30 nanogramos mililitro sería, indicaría que tendría una insuficiencia en vitamina D, y todos los que tengan más de 30 nanogramos mililitros de vitamina D en el torrente sanguíneo eh, serían unos niveles suficientes de este tipo de, de vitamina. Llegados a este punto, quiero comentarte que es mejor no utilizar suplementos de nada si podemos conseguir los nutrientes de forma natural. Decirte que toda suplementación de cualquier nutriente debería estar supervisada o aconsejada por un nutricionista o por un médico de forma individualizada y que en ningún caso se aconseja la suplementación sistémica de vitamina D para toda la población ni en épocas de confinamiento ni en general. Una vez dicho esto, sí decirte que para en estos momentos de confinamiento y de alarma social debido al COVID-19 se recomienda a la población española cuyas viviendas lo permitan la exposición sensata al sol como mínimo en cara, cuello y extremidades. De forma general, para el tipo de piel más frecuente entre los españoles podría ser suficiente la exposición solar de 15-20 minutos al día en cara y brazos durante primavera, verano y otoño para mantener unos depósitos de vitamina eh, D en niveles adecuados, pero debemos saber que sería recomendable aumentar esta exposición en otras horas del día, si es otra época del año o tenemos la piel más, más oscurita. También decirte que a nivel general la población española debería incrementar el consumo de alimentos que sean fuente natural de vitamina D. Y por último, que si no tienes posibilidad de tomar el sol y en tu alimentación no incluyes frecuente, frecuentemente fuentes de vitamina D y además tienes algún factor de riesgo de los que te comento a continuación, quizá deberías plantearte la suplementación de este tipo de vitamina. No obstante y antes de ello te aconsejo que me preguntes o te informes si es realmente necesario para ti o no. Una vez visto todo esto, hablarte de algunos factores de riesgo de déficit que tienen algunas personas, como por ejemplo las personas que por su trabajo o por no disponer de terrazas o balcones soleados no pueden tomar el sol, personas que viven en países donde no existe mucha radiación solar o no hagan tan buen tiempo, en personas que trabajan con turnos nocturnos o que eviten tomar el sol por problemas de salud o por alguna contraindicación médica, también en personas veganas que no tomen el sol, recordar, que las fuentes más importantes dietéticas son fuentes animales, como hemos dicho los pescados grasos, los huevos o los lácteos. En personas mayores de 65 años, dado que con la edad la piel pierde capacidad de absorber vitamina D, en individuos que tengan la tez o la piel oscura, en personas con obesidad, hepatopatías o enfermedades renales, también en personas con osteoporosis o síndrome de mala absorción intestinal, durante el embarazo y la lactancia, en niños menores de un año alimentados exclusivamente con leche materna, o en pacientes que consuman de forma crónica ciertos fármacos como son los corticoides, antiepilépticos, inmunosupresores y antirretrovirales. Espero que toda esta información te haya servido. Si necesitas ayuda, consejo, ampliar o revisar algún estudio científico de donde has traído toda la información, será un placer ayudarte, guiarte o facilitarte esto. Mucho ánimo, mantente fuerte en este confinamiento y piensa que cada día más es un día menos.